0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het aantal mensen met corona is weer flink gestegen. Afgelopen 24 uur testen ruim 7700 mensen positief. Het hoogste aantal sinds 19 juli. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal patiënten met corona verder toe. Het zijn er 944. 203 daarvan liggen op de IC. Er is iemand opgepakt voor de antisemitische muurschildering in Rotterdam... van voetballer Steven Berghuis. Of hij de tekening ook zelf gemaakt heeft, is niet duidelijk. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachten... Berghuis stapte deze zomer over van Feyenoord naar Ajax. En dat leidde tot veel haatreacties. Multimiljonair en vakantieparkhouder Peter Gillis, bekend van het tv-programma Massa is Kassa, staat op een dodenlijst. Zegt hij tegen het AD. Door wie die bedreigd wordt is niet duidelijk, maar het zou niks met het programma te maken hebben. Gillis kreeg het nieuws eind vorig jaar en wordt nu beveiligd. Op een vakantiepark in Biddinghuizen zijn twee ambulancemedewerkers zwaar mishandeld. Ze kwamen vanwege een melding naar het park toe. En toen ze zeiden dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoefde, vielen omstanders hen aan. De twee zitten met fracturen en verwondingen thuis. Vier mensen zijn opgepakt. Het weer nog, veel zon, een stevige zuidenwind. Zijn temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Niet meer temperaturen dan tussen de 7 en de 10 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Bij ons zie je hoe dat ging. Het is Cools Day. Niet in de bios, maar op het ROC. Cultuurcoach Jacinta Blom die steekt de thermometer in de Enschedeze week van de amateurkunst tot nu toe.
5: En alles over eieren van AA Pelt-Legner in het nieuwe Twins kwartier.
4: Ja, je maakt wat mee in het Twins kwartier. Ja, over eieren. Het is donderdag 28 oktober en dit is 120 vandaag. 120.
5: 120 1 vandaag.
4: Een Enschede'er aan het roer van een van de grootste politieke partijen van Nederland. We weten het binnen twee weken. Vandaag is namelijk de online verkiezing voor de nieuwe landelijke partijvoorzitter van D66 van start gegaan. En Janathenan Soenaram is een van de twee kandidaten. En dat is een Enschede'er. Janathenan, welkom.
6: Dankjewel. Ik wist dit niet. Nee, heel veel mensen wisten het niet. Het is natuurlijk een uh, partijvoorzitterschap. Uh, De leden gaan erover. Uh, Dus heel heel veel werd ook intern gedaan. Intern uh, gecommuniceerd dat er verkiezingen zijn... uh, wie de kandidaten zijn, et cetera. Tot afgelopen woensdag was het nog mogelijk... om voor kandidaten om zich terug te trekken. -hmm. En dat is een goede gewoonte om te zorgen... dat mensen dat van de kleerscheuren kunnen doen. Dus tot dan wordt er ook niet naar buiten gecommuniceerd... wie wel of geen kandidaat is. Je mag het op eigen risico doen. Ik heb natuurlijk al een week geleden al verteld... dat ik daarvoor ging en op social media bekendgemaakt... En mensen meegenomen in het proces of op social media, hoe dat dan gaat. Maar mijn tegenkandidaat had dat niet gedaan. Dus waardoor, da, ja, waardoor het nog niet heel duidelijk was wie dan de kandidaten zouden zijn.
4: Ja, precies. Nou ja, maar goed, jij bent een van de kandidaten. En Victor Evaart is dus nu wethouder in uh, Amsterdam. Dat is uh, de andere uh, kandidaat. Mm-hmm. Uh, dinsdagavond hebben jullie uh, je voorgesteld ja. aan uh, de partijleden. Dat zijn nee. de 30.000. Er keken volgens een uh, journalist die daarbij was online 150 mensen.
6: Ja, dat is uh, wel een beetje karig. Maar, uh, maar die 150 mensen die gaan er natuurlijk wat van zeggen en uh, hun mening over vertellen. En ik, wij gaan natuurlijk het land in. Er zijn natuurlijk wat uh, regiocongressen mm-hmm. binnenkort. En uh, daar zal ik uh, waarschijnlijk op het podium staan samen met Victor. Om ons uh, ook daar uh, voor te stellen. Ja. Uh,
4: toen wij heel, heel kort voor de uitzending uh, elkaar spraken. Toen zei je, ja, dinsdagavond moesten we allebei op pitchen. En we hebben het eigenlijk allebei een beetje verkloot.
6: <laughs> nou, we waren wel allebei heel erg zenuwachtig. Ja. Maar we hebben ook allebei herpakt. En uh, de vragen en antwoorden die voorbij kwamen, uh, van wat ga je doen en uh, en hoe ga je het doen en waar sta je voor, uh, dat wisten we allebei wel heel veel goed uh, goed neer te zetten.
4: Ja, precies. Want ik kan me die gespannenheid zo goed voorstellen. Het is niet niks natuurlijk.
6: Nee, nee, zeker niet. En uh, je bouwt er ook naartoe op. Uh, uh, Het is ook niet dat iets... Ja, ik ben zo iemand die uh, heel relaxed kan zijn als het me overkomt. Uh, Als iemand met een microfoon onder de neus stopt, zoals nu, kan ik daar heel relaxed over doen. Maar als ik daar naartoe moet werken of toe moet leven... dan bouw je toch zelf even de spanning op. Ja, ja en je zegt het. Eh, je bent wel voorzitter van eh, de, ja, een van de grootste partijen van Nederland.
4: Ja, maar vertel mij eens, want ik, ik, ik ben niet, geen politieke junkie. He, ik lees wel eens wat hier en daar natuurlijk. Maar vooral als je op een gegeven moment bij de verkiezingen... dan ga je stemmen op een partij. En dan ga je inlezen. En wat vinden die partijen dan? Je vult een stemwijzer in. Um, we horen best wel eens over partijvoorzitter en je hebt een fractievoorzitter. En weet, hoe werkt dat eigenlijk? Wat, wat zou je dan eigenlijk gaan doen?
6: Nou ja, als ik het aan, aan de, de, de gemiddelde mensen zou moeten uitleggen... Um, zou ik het willen uitleggen van ja, hoe is verkiezing? Kijk, als je zo'n Tweede Kamerverkiezing hebt... opeens word je geconfronteerd met een lijst van mensen waar je op kan kiezen. Maar hoe komt die lijst nou tot stand? Um, nou ja, door een verenigingsleven, een rijke verenigingsleven. En die vereniging is de partij... Daar zitten dus allerlei mensen die zich betrokken voelen, zich willen bijdra- hun bijdrage willen doen. Um, en uiteindelijk een keertje hun hand willen opsteken voor bepaalde functies. Al is het een gemeenteraadsfunctie, statenfunctie of uh, uh, Tweede Kamerfunctie, zeker eens ze hand op. Nou, dat alles moet uh, op een fijne manier geleid worden, richting, uh, begeleid worden. En mensen willen ook graag opleidingen volgen, zodat ze dat ook gewoon goed kunnen doen. Dat wordt door het bestuur gedaan van zo'n vereniging. Nou, een bestuur, de leiding van het bestuur... dat als de, de hoofd van het bestuur is de voorzitter. Je doet het natuurlijk met elkaar samen. Um, en die voorzitter die heeft bij bepaalde politieke partijen verschillende rollen. Uh, bij ons is dat redelijk bescheiden tot nu toe. Nou, daar wil ik een beetje verandering in brengen. Dat, dat wij toch een zichtbaardere partijvoorzitter heeft, mm-hmm. hebben. En bij andere partijen zijn ze wat meer betrokken. Bij de PvdA... Uh, 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 zijn ze wat prominenter aanwezig... en halen ze ook regelmatig de uh, NOS-journaal. Wat heel belangrijk is om te weten is... kijk, wij gaan natuurlijk over de partijidealen. De vereniging gaat over de partijidealen. Wij moeten ervoor waken dat die ook uiteindelijk tot uiting komen... in in het politiek. uh, De politieke verantwoordelijkheid ligt bij Sigrid erop. En uh, zij maken daar bepaalde keuzes in. Maar ze hebben wel een klankbord nodig... Um, en dat is meestal het bestuur, om te horen van nou, die keuzes... hoe ligt dat nou bij ons in de partij? Wordt dat gedragen uh, is dit, uh, uh, of is dat gevoelig? Ja. En dat moeten ze uh, horen. Dus
4: het, het bestuur van de partij gaat ook, ja, die, die stuurt weer de commissies aan... en die commissies zorgen voor de poppetjes die in, op die lijsten staan. En nou ja, daarmee hebben ze ook een invloed op het geluid wat, wat te horen is in ja, de Ja, nou ja,
6: eigenlijk uh, uh, ook de mate van democratie. Uh, het, het klinkt nu heel vaag wat ik nu zeg. Uh, dat realiseer ik me heel erg. Maar in hoeverre zorg je ervoor dat een gemiddelde persoon... Nou, zeg, uh, Enschede, maar uh, we zeggen ook bijvoorbeeld Haaksbergen... Die zegt, ik steek mijn hand op, ik heb een, een stevige mening over de koers... en ik wil gehoord worden. Hè? Mm-hmm. Ik ben een partijlid, ik betaal mijn contributie... en ik wil gehoord worden dat ik een bepaalde mening heb over de koers vind ik die aan, uh, de aanhaking dan wel met degene die daarover gaat. Mm-hmm. Nou, uh, dat faciliteren, dat organiseren... valt onder, volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Hoe dat nu tot nu toe is gegaan, uh, zullen we zo zeggen, het kan beter. Want we hebben natuurlijk mooie sessies gehad met Sigrid en Rob... waar ze iedereen proberen mee te nemen in de keuzes. Maar je ziet ook dat dat uh, fluctueert in... Uh, in Vertrouwen. Mensen zijn na zo'n sessie zijn ze helemaal blij. Zeker van, dus, nou, die koers wat D66 nu voert, zijn we helemaal blij mee. En, en daarna uh, gebeurt er natuurlijk heel veel in Den Haag en dan zijn ze wat minder blij. En, en daar zit ook de uitdaging voor de partij om dat beter te stroomlijnen. Ja, ja,
4: ja. Je hebt een uh... Een video, die die is gemaakt over jou. Je bent directeur van een bedrijf in Enschede, wat glasvezelkabels legt geloof ik. Dus je hebt wat dat betreft ook nog best wel wat te doen dan naast dat de partijvoorzitterschap, als je het uh, wordt. Maar je vertelt daarin ook wat jij met die partij uh, zou willen. Misschien leuk om even naar te kijken.
6: Ja, dank je. Terwijl Sigrid en Rob samen met onze Tweede Kamerfractie zich inzetten voor een zo progressief mogelijke regering, koesteren we onze hardgegroeide vereniging van ruim 30.000 leden. Binnen zo'n grote club is het de kunst om elk lid zichzelf welkom te laten voelen. Want sommigen kunnen zich verloren voelen of ervaren dat ze niet de ruimte krijgen. Ik weet hoe dat voelt. Als jonge vluchteling heb ik mijn weg leren vinden in onze ingewikkelde samenleving met onzichtbare conventies, muren en netwerken. Nederlands leren was niet zo'n probleem. Dezelfde kansen krijgen wel. Mijn ouders hebben mij geleerd zelf mogelijkheden te creëren en te pakken. En dat is wat ik nu, na mijn opleiding aan de Universiteit Twente, ook elke dag als ondernemer doe. Als vader van een jong gezin probeer ik op mijn beurt mijn kinderen een goede basis te geven... waarbinnen ze in onze samenleving ruimte krijgen om zichzelf te zijn, kansen te krijgen en zich te ontwikkelen. Dat is ook waar ik me als voorzitter van het D66-diversiteitsnetwerk voor heb ingezet. En nu wil ik dat graag doen als jullie voorzitter. Ik ben een optimist die gelooft in de kracht van onze idealen. Ik zet mij in voor een sterke, inclusieve en veilige vereniging voor iedereen... Open, transparant en uitnodigend. Met het beste opleidingsprogramma en korte lijnen met afdelingen. Groot en klein. Groei van de vereniging is belangrijk. Ruimte voor onze leden vind ik belangrijker. Ik zal een voorzitter zijn die benaderbaar en aanspreekbaar is. Die ruimte geeft aan dialoog en debat. Die niet alleen in Den Haag is, maar overal in het land. En die elke dag aan de slag gaat om het beste uit D66 te halen. Ik ben van Zonderham, 40 jaar... Ik wil graag
4: jouw voorzitter zijn. Ja, mooie video. Ik ben ook benieuwd, jan uh, in hoeverre je het, uh, hoe, hoe je het eigenlijk vindt gaan met de democratie in D66. Maar misschien daarover straks nog wat meer. Even over die video die is gemaakt. Die staat op een website, die heet stemopjan.nl. Ook een mooie. Die heb je zelf uh, tot ontwikkeling uh, gebracht. Ja, correct. Uh, en dat kopje koffie wat we aan het einde zien, wat je daar uh, drinkt. Die drink je uh, heel veel. Nu om uh, stemmen te charten. Je maakt er wel echt
6: werk van. Zeker. En uh, koppen koffie is ook de stijl, uh, die komt ook niet uit de lucht vallen... is ook de stijl die ik gehanteerd heb in mijn vier jaar als diversiteitsvoorzitter. Uh, um, dat is wel de manier om com- uh, contact te maken en connectie te maken met mensen. En dat is ook de manier om te zorgen dat mensen gehoord voelen. Um, en dat is ook een, de werkwijze die ik wil instel- inzetten voor ook gewoon als ik voorzitter ben. Um, het is heel makkelijk om in het, in het Den Haagse te verdwalen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Maar het is belangrijker om om meer op te halen wat in de regio speelt. -hmm. En die koppen koffie zullen ook veel meer in de regio plaatsvinden dan voorheen. Dus dat je als partijvoorzitter echt het hele land voelt, zeg maar. Ja, zeker. Want je moet weten wat... uh, 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 Je moet daar de antennes voor hebben. En ook nu zit ik uh, in allerlei appgroepen. Ik ben ook een van van de leden. Dat is wel grappig. uh, uh, er uh, Er zijn mensen die beroepsmatig lid zijn van D66, zullen we maar zeggen. Die um, een carrière maken in, in de partij. Die van, uh, van bestuursfunctie naar bestuursfunctie gaan. Mm-hmm. Uh, ik zit hier veer, uh, 14 jaar in deze partij. Ik flyer, ik koukleum, ik bel deurtjes om te zeggen dat mensen op D66 moeten stemmen. Ik drink kop en koffie, ik hoor wat er gebeurt. Ik zit in appgroepen waar flinke ja. discussies worden gevoerd over de koers van de partij. Ik begrijp heel goed wat er speelt dat moet vertaald worden naar uh, naar, naar wat wij doen als partij in zijn geheel.
4: Ik ik voel daaronder, wat je zegt, ook wel een beetje een soort van gemis... zoals dat dan nu is. Ik heb ook gezien dat je ergens jouw uh, mogelijke voorzitterschap... nieuw voorzitterschap noemt. Dat kennen we natuurlijk van de nieuwe bestuurscultuur die in Den Haag zou moeten. Dat gaat over dat er te weinig openheid is uh, in Den Haag. Dat er eigenlijk een gevestigde orde is die opengebroken moet.
6: Vind jij dat dat binnen D66 ook een beetje aan de hand is yeah, dan? Het is practice what you preach. En um, uh, dus als je zegt, ik wil bestuur, nieuwe bestuursmethodiek uh, uh, in Den Haag, dat betekent ook dat je jezelf kritisch even naar jezelf moet kijken. Um, uh, we hebben uh, mensen in Den Haag uh, beticht van, uh, uh, van dat de imago belangrijker is dan het resultaat. Uh, 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 nou, als je kijkt naar onze partij, gebeurt dat ook. Op uh, welke manier? Nou, um, Het is soms heel moeilijk voor mensen uh, om gewoon te zeggen... nou, sorry, we hebben dat fout gedaan. Wij zijn maar een vereniging van vrijwilligers. En soms doen we dingen fout. Excuses daarvoor. Laten we daar eens mee beginnen. -hmm. En dat is wat mij betreft het begin van het gesprek. Na die excuses kan je met elkaar gaan... Over hoe, doen we, hoe voorkomen we dat de volgende keer? Hoe ja. doen we dat beter de volgende keer? Anders nou, wordt, er,
4: wordt het ook heel gespannen, lijkt maar Als je altijd maar alles goed wil doen en alles wat niet goed gedaan wordt, een nou, beetje proberen weg te dekken.
6: Ik, ik zou het wel anders willen formuleren. Hoe worden wij gezien als partij door anderen die niet partijlid zijn of de regelmatig op ons stemmen? Kijk, als je altijd de perfecte beeld wil schetsen naar de buitenkant toe, dan word je minder geloofwaardig. Mm-hmm. Als je laat zien dat je menselijk bent, dat je fouten kan maken, dat je. Uh, dat je uh, struggelt met de keuzes hè, uh, die je moet maken dan is er ook begrip voor de keuzes maar als jij doet alsof of je altijd de perfecte keuze maakt als je doet alsof je al, nooit fouten maakt ja. en je maakt dan keuzes dan kleeft er bij jou op jou dat je doelbewust bepaalde keuzes hebt gemaakt en hoe het ook uitpakt ben je doelbewust naar naartoe aan het werken en als je dan nooit sorry zegt dan neem je ook eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuzes en daarmee denken mensen misschien, en dat hoor ik wel eens van, ande- van rechts en van links, dat wij dan doelbewust bepaalde dingen uh, uh, zo gedaan hebben dat mensen in de mangel zijn gekomen. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Wij doen het allemaal, ja, het maakt niet uit welke politieke partij je zit, vanuit goede bedoelingen, in ieder geval het beste voor de maatschappij. Hm. Maar daar hoort er ook bij dat je laat zien dat als je iets fout doet, of verkeerde keuzes maakt, of ja. verkeerde uitwerkingen hebt, dat je daarvan baalt.
4: Je had het net ook over uh, het, het Haagse. Uh, misschien in mijn woorden het Haagse klikje. Of je, komt daar, je verdwaalt daar snel. We hebben ook nog iets als uh, Twente en uh, het oosten van het land. Of, uh, um, tegelijkertijd uh, zijn er uh, gekleurde Nederlanders. Zijn er, uh, en daar is d- D66, heeft, maakt zich daar hard voor, zeggen ze. D- diversiteit. Maar dan begrijp ik ook wel dat jij daar. Ook wel wat van vindt. Kansengelijkheid binnen de partij, ja. dat mag uh, beter. Ja, nou, Kun je daar als voorzitter ook meer in betekenen?
6: Zeker. Eén, uh, ik heb drie pijlers. Eén is uh, open, open vereniging, open uh, en hechte vereniging en een, uh, een kansengelijkheid in de vereniging. En die, die drie gaan wel samen. Um, kansengelijkheid uh, betekent dat, dat er gewoon geen uh, bias, uh, een zeg maar voordeel is, is als jij uh, bepaalde uit een bepaalde hoek komt. Als je uit een Randstad komt... dat je dan makkelijker toegang vindt... of als je een bepaalde netwerken hebt... dat je makkelijker toegang vindt... <laughs> sorry, tot de bepaalde functies. Maar uh, en, dat, dat, uh, en dat als je dat dan niet hebt... Mm-hmm. Hè? dus dat je niet tot die netwerken hoort... dat je niet uh, de me- juiste mensen kent... dat je die, uh, die keuzes... Uh, dat je uh, die opties niet hebt. Ja. Nou, dat, uh, kan, uh, gelijke kansen betekent dat wij als, als vereniging... en ik dus als voorzitter... moet zorgen dat... Uh, daar dus een gelijke speelveld nou, voor. Hoe,
4: hoe, hoe kun je dat dan fixen? Want het lijkt me ook zo lastig. D66 is een oude partij, mm-hmm. g- een grote partij. Mm-hmm. Um, ja, mensen zijn ook gewoon een beetje. Uh, uh, hoe zeg je dat? Conservatieve wezens, toch? Dat is ja, ook wel veiligheid om het zo te houden zoals uh, het is.
6: Correct. En dus ik, 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 ik zie wel dat wij de wens uitspreken voor heel veel dingen. Maar, als we, uh, maar ik zie ook dat wij ons nog steeds. Uh, uh, terugvallen op onze eigen, uh, op oude gedrag. Als je nu kijkt naar uh, hoe het proces is gegaan... uh, voor de kandidering van mij en en Victor... daar voelde toch een bepaalde groep uh, de de, de neiging... om toch een stempeltje te prakken. Toch een een, uh, oordeel te geven... over of iemand wel past in het profiel van de voorzitter van de vereniging... en of of iemand er niet in past. En die neiging om dat te willen doen en moeten willen doen, dat is heel wet. Ik ben meer van de stempel van, we hebben 30.000 kritische d ers Laat die maar kiezen. Die snappen heus wel welke kwaliteiten zij zoeken in hun ja. voorzitter. En Even om, de vlak dit, kiezen.
4: om dit te concretiseren, je hebt het nou nu over de talentencommissie. Correct. De T66 heeft een talentencommissie en die ja. hebben eigenlijk een aanbeveling gedaan aan de leden die mogen stemmen. Ja. Hey, we hebben Victor en we hebben Jan ja. en wij vinden dit van deze personen. En ja. misschien moet u dit of dit stemmen. Ja. En kort door de bocht gezegd hebben zij gezegd, Jan Artenham Sunaram is in mindere mate, um, moet ik het even goed zeggen, ja. in mindere mate voldoet uh, hij aan ja. het profiel van voorzitter. Ja. Correct. Maar dan zeg jij van, laten de leden dat lekker besluiten.
6: Nou ja, kijk, eh, als je de, de toelichting daarna leest... Eh, zitten er enorm wat complimenten in naar mij toe. En vervolgens staat erin dat ik inderdaad weinig bestuurservaring eh, heb. Mm-hmm. Ik zie beide als complimenten. Want wat ik, wat ik la, het laatste wat ik D66 eh, zou, eh, zou toewensen... Eh, eh, toe ja. is een voorzitter die een beroepsbestuurder is. Er, er moet gewoon een verenigingsman daarop. Iemand die begrijpt wat er ruilt en zeilt in de vereniging. Die juist
4: iedereen erbij haalt. Die ook als je zeg maar, ook. Uh, in Precies. de marge opereert nu nog... omdat je de kansen nooit hebt gekregen. Is exact dat het idee? Dat.
6: Exact dat. Ja. Exact dat. Is het is tijd voor een verenigingsman. Ja. Ja. En dat is ook wat, zij, wat eigenlijk in, uh, door de uh, talentencommissie is gezegd. Zij hebben het helaas teruggebracht tot één zinnetje. Um, en, uh, en dat heeft een neveneffect. En ja. nu ben, ga ik maar de land rond om te zeggen... van jongens, uh, leuk dat advies, maar lees het hele advies... En make make up your own mind, welke voorzitter wil je nou hebben? Ja, je, in, je krijgt in ieder geval een voorzitter met uh, nou ja, v-
4: v- doorzettingsvermogen, uh, kracht. Even een klein lijstje hè, heb ik gemaakt van dingen die jij hebt uh, nou ja, gedaan. 2018, wel op de lijst van de gemeenteraad, niet genoeg stemmen om in de raad te komen. 2019, Enschree ging dat over. 2019, nummer 2 Provinciale Staten. Net niet genoeg stemmen, want twee vrouwen kregen meer voorkeurstemmen. 2020, landelijke kieslijst, weinig kleur in de top. Terwijl jij voorzitter van de diversiteitscommissie bent. En dus ja, daar je hart voor. Maakte. Um, ja, je, je probeert het nu gewoon in 2021 gewoon nog een keer, v- ja, v- gooi nee. naar het voorzitterschap. Je, je hebt wel een olifantenhuid dan.
6: Je, je incasseert heel veel, maar tegelijkertijd ben je ook effectief. Uh, kijk, het gaat mij dus niet om de functie. Als je nou op de laatste stap kijkt, uh, de Tweede Kamerlijst. Uh, ik heb me direct teruggetrokken, uh, omdat ik z- uh, daarin een missie zag voor, uh, voor, 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 voor vanuit de diversiteitsbeweging. Ik moest daar iets vrij uit kunnen zeggen. Dat kan je niet doen als je op die lijst staat. Uh, Vanuit de beweging was op een gegeven moment een brief opgesteld richting uh, richting, uh, de voorzitter. Uh, Allemaal leden die gewoon ongerust waren over de samenstelling van de lijst. -hmm. En dat resulteerde in een interview in Nieuwsuur. uh, Waar ik gewoon duidelijk uh, heb aangegeven wat er leeft in in mijn achterban. Uh, Dat heeft voor gezorgd dat die lijst omgegooid was. Uh, uh, Raoul Bouken steeg uh, twee plekken. Salima Belhars, die kwam de top vijf ingevlogen. Alleen maar dankzij nu zure optreden. Ja, ja. En dat is een offer die ik graag breng. Eh, ik had ook gewoon op die lijst kunnen staan en zeggen... van zie mij geweldig zijn op zo'n lijst. Um, maar dan ben je niet effectief in de partij. En dit is ook echt um, het verschil tussen... Uh, tussen een standaard D66-kandidaat en ik als voorzitter. Ja, Laten we
4: even teruggaan naar, naar deze verkiezingen. Uh, de de, de, de nou ja, voorzitterschapverkiezingen. Uh, je had het net over die talentencommissie. Uh, die doen een uitspraak. Die is, uh, nou ja, jij voldoet in mindere mate, zeggen zij. In hoeverre beïnvloedt dat nou uh, die verkiezingen, denk je?
6: Ja, heel erg. Ik, uh, ik ervaar het als dat ik met, uh, ja, met min 1, min 5 start. Ik moet een inhaalrace doen. Maar
4: wat is dat voor een bedrijf, voor een partij die, die kansengelijkheid propageert?
6: Ja, nou dat is, eh, ja, ik denk dat het ook hier weer met goede bedoelingen bedoeld is. Eh, van een verantwoordelijkheidsgevoel om eh, toch de leden te willen helpen in hun, uh, in hun oordeel. Uh, maar het zorgt er wel weer voor dat je een soort neveneffect hebt. Uh, kijk, ik ben, ook ge- ik ben ook gewend, dit is de story of my life. Dit is, ik ben dit gewend. Eh, als van jongs af aan al. Um, ik haalde een naar hoogste CITES-score uh, in mijn klas. Uh, een klasgenootje die ongeveer dezelfde score had, gaat naar het gymnasium. Ik kreeg HAVO-advies. Nou, toen was de scholengemeenschap anders. Dus je kon je makkelijk op de brugklas kan je doorvechten. En uiteindelijk kwam ik ook op het gymnasium terecht. Ik ervaar dit als ongeveer dezelfde uh, hetzelfde actie. Uh, met goede bedo- ook die leraren zijn geen. Noem maar op uh, rare namen, racisten of wat dan ook. Ik bedoel het ook op een goede manier. Ze dachten van, nou, die jongen die komt net uh, net om de hoek kijken in Nederland. Uh, Zullen we hem maar niet zwaar belasten? Laten we hem naar de haven sturen. Ik begrijp de redenatie wel. Ik begrijp ook de redenatie van deze talentencommissie. Maar of je iemand een gunst bewijst? Ik zeg, nee, Mij hebben ze geen gunst bewezen. We hebben allerlei onderhuidse
4: aannames die meespelen in dit soort beslissingen... waarvan jij zegt, daar moeten we vanaf. 100%
6: 100% en is maar net waar je welke profiel je bijpakt en welke accenten je legt. In nee. het profiel wordt ook gevraagd naar iemand die dapper en zijn nek uitsteekt. In het profiel wordt gevraagd naar iemand die genoeg tijdbesteding heeft. Um, uh, 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 tijd over heeft om je genoeg tijd aan te kunnen besteden. Je kan ook daar aandacht op aangeven. Ja. Dat is een keuze. Die ja, maar je maar maakt... dat zeg
4: je ook bewust omdat je vindt dat jouw, jouw opponent, de enige, Victor Evenhaard, is wethouder van Amsterdam. Ja, die moet het er maar naast doen.
6: Ik vind dat, uh, nou zullen we zo zeggen, de uitdagingen die we hebben als vereniging. En dus de tijdsbeslag die het gaat leggen op iemand die dus voorzitter is, uh, is enorm. Nou, nu heb ik uh, het geluk dat ik ondernemer ben. Uh, dat ik uh, zelf mijn agenda mag bepalen en kan bepalen. Ik kan mijn agenda leeggooien wanneer ik wil. En naar daarna rijden en, uh, en, uh, en inspringen wanneer het nodig is. Um, ik denk dat die flexibiliteit de partij nodig heeft. En uh, dit is niet meer een functie die iemand gewoon ernaast moet doen. Het is nog steeds een vrijwilligersfunctie. Laten we daar duidelijk over zijn. Hoeveel uur per week
4: zou je hem invullen?
6: Ik denk dat je tot 25 uur per week nodig hebt. En en wij krijgen er geen cent voor betaald. Dat is uh, anders geregeld in andere partijen. uh, Maar het is wel zo belangrijk dat je uh, zoveel tijd aan moet gaan besteden... Anders, uh, anders gaan er dingen gebeuren... waar je waarschijnlijk niet gelukkig mee bent.
4: In 25 uur kun je heel wat kopjes koffie drinken.
6: En in 25 uur kun je heel wat kopjes koffie ja, drinken. Ja, met, met iedereen. Yeah. <laughs> uh, tot slot, Janathenander.
4: Tot wanneer kunnen de leden
6: van D66 eigenlijk stemmen? De stemming is nu al open. Mensen hebben al mail gehad... om hun voorkeurskandidaat... en een tweede voorkeur aan te geven. Uh, je kan ook kiezen om alleen maar op één iemand... een voorkeur te geven. Uh, de stemming is uh, begonnen tot 10 november... Uh, En na 10 november gaan we horen wat de score is. Dan weten we het. Dan weten we het.
4: 10 november of 11 november of zo.
6: 11 november, 12 november is maar net wanneer de verkiezingscommissie klaar is met het tellen van de stemmen. En uh, 13 november wordt de nieuwe voorzitter beëdigd op het congres.
4: Spannend man. We gaan het meemaken.
6: We gaan het meemaken.
4: Hé, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Jernart en Hans Sundaram was dat.
5: Zometeen het is Girls Day. Niet in het bios, maar op het ROC. Ja, en heb je ons al gevonden op
4: Spotify en de andere podcast. Je vindt daar alle hele uitzendingen van 120 vandaag. En ook elke dag wordt daar één item uitgelicht.
5: 120. 120 vandaag. De hele week volgen we de verrichtingen van het Solar Team 20. die met hun zonneauto Red Horizon meedoet aan de Solar Challenge in Marokko. En het Twente studententeam is een nieuwe koploper. Gisteren vertelden we al dat ze de derde etappe van het Belgische Agoria hadden gehaald. Die tot toen toe uh, voorop reed. Maar Zolar Team Twente wist ook de achterstand van 12 minuten in te halen. En een voorsprong op te bouwen van maar liefst 36 minuten. Stijn, Luis, je
3: hebt net uh, een hele stint in onze auto gereden. Uh, hoe, hoe, hoe vond je het gaan? Ja, het was een wat uh, kortere
7: stint dan normaal. We hadden de cruise vrij laat ingepland. Dat is van de wandel. We hebben met hoge snelheid door kunnen rijden. Dus het uh, ging eigenlijk top. Wat lekker, lekker stukje.
0: Ja, perfect. Uh, er we zijn wel een paar dorpjes tegengekomen, zag ik onderweg. Uh, hoe is het om nou in de drukte van
3: zo'n, beetje de chaos van zo'n dorpje te rijden? Ja, dorpjes zijn altijd wel, uh, wel wat
7: spannender dan de, de andere stukken. Er is dus meer verkeer, uh, maar dankzij je escort uh, ga je er gewoon prima doorheen. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Ah, dat is goed om te horen.
7: En uh, vertrouwen voor vandaag? Hoe, hoe zit het daarmee? Ja, de auto die uh, rijdt echt top. gaat fantastisch. Dus uh, ja, vertrouwen is hoog. We gaan uh, een hoop tijd goed maken.
0: Kijk, dat willen we horen. Dankjewel.
6: Marijn, uh, jij bent uh, een oud teamlid. Je hebt in 2019 al een keer meegedaan. En dit jaar ga
3: je mee uh, als weerman. Uh, Hoe had je het weer vandaag uh, voorspeld en hoe is het
5: uiteindelijk geworden? De modellen zagen er voor eind van de middag iets negatiever uit. We hadden iets meer bewolking verwacht en misschien zelfs een beetje regen. Daarom zijn we iets optimistischer begonnen met rijden. Maar uiteindelijk blijkt het als we hier naar het zonnetje kijken... Best wel mee te vallen, dus dat is mooi. We hebben net nog bij het statisch laden nog negen minuten een mooi vol zonnetje kunnen meepakken. Net geluk met geen wolkje er voorbij, dus uh, <laughs> eigenlijk heel positief. Ja, ah, het klinkt hartstikke goed. En hoe, uh, hoe ervaar jij nou de Solar Challenge Marokko vergeleken met de race in Australië twee jaar geleden? Ja, ik, eigenlijk zijn zonne races heel lastig te vergelijken. Zelfs twee edities in Australië zijn heel lastig. Uh, maar je hebt hier een veel meer een heuvelachtig landschap. Dus weervoorspellen is in principe wat lastiger dan in Australië. En ook snelheidsinschattingen, hoe laat je er waar gaat zijn, is allemaal wat trickier, maar maakt het daarom wel heel leuk om te doen. En vandaag in de vierde etappe presenteert Red Horizon nog steeds fantastisch. Want de auto ligt nog altijd op kop. Er waren een paar uitdagingen. ze moesten langs een aantal volgelopen waddies worden gestuurd... waarbij ook veel water op de weg lag. En de scherpe bochten van de wedstrijd werd met succes bedwongen. Want scherpe bochten zijn lastig voor de auto omdat die zo smal is. Morgen hoor je een nieuwe update. Of het twente team nog steeds de koppositie heeft weten te behouden... we laten je het weten. 1 Twente. 1. 1 twente vandaag.
4: Zo'n 70 meiden van het CT Stork College, een VMBO-school in Hengelo... waren vandaag welkom op het ROC van Twente voor de Girls' Day. Die meiden moeten interesseren in het volgen van een technische studie. In de gieterij konden ze workshops volgen over onder meer elektrotechniek, fietstechniek en ICT. En die workshops werden gegeven door studenten en docenten van het ROC. Ook werden bezoekjes gebracht aan technische bedrijven in de regio. We praten daarover met Natasja Prins, projectleider Meiden in de Techniek aan het ROC van Twente. Natasja, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoe Hoi. gaat het
4: op de dag? Hoe is het verlopen?
2: Uh, de dag was uh, echt fantastisch. Ik wil het echt wel een, uh, een groot succes noemen. Ja, Absoluut. Ik,
4: ik vond het wel mooi Girls Day, moet ik denken aan de bioscoop. Maar dit keer is het gewoon op het ROC van Twente.
2: <laughs> Girls Day is echt een techniekdag voor meisjes. En wij hebben hier in de regio uh, natuurlijk enorm veel vacatures in de techniek. En um, wij vinden als ROC van Twente het belangrijk dat technische opleidingen zowel door jongens als door meisjes worden bezocht. Uh-huh. En we zien dat het aantal meisjes gewoon achterblijft. Dus uh, vinden we dat we daar extra aandacht aan moeten besteden. En dat hebben we gedaan door een girlsday te organiseren.
4: Waarom moet dat eigenlijk? Waarom moeten die meiden er eigenlijk in? In de techniek?
2: Nou, kijk, als de meisjes die zijn, uh, die, die, die zijn gewoon heel goed in techniek. En uh, we zijn ervan overtuigd als jongens en meisjes samenwerken in de techniek... dat er meer uitkomt als dat jongens alleen of meisjes alleen in de techniek werken. Meisjes zijn heel erg uh, creatief. Ze zijn heel erg oplossingsgericht... Uh, we willen ook heel graag weten um, waar kun je die techniek voor gebruiken. En jongens zijn heel goed in het, in het bedenken van dingen, in het bouwen. En als je dat samenvoegt bij elkaar, dan komt daar wat beters uit... dan dat je ze alleen niet laat bedenken. Ja, we
4: hebben meer smaken nodig, zeg maar.
2: Ja, ja, dat, ja. Uh, is, eigenlijk moet je zeggen dat uh, in, als je jongens en meisjes samen laat werken... krijg je 1 plus 1 is 3.
4: Maar hoe komt het dan eigenlijk dat die meiden over het algemeen wegblijven uit de techniek? Ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen, ja, en ik wil niet seksistisch overkomen... maar ik heb toch het idee dat er een soort van, ja, bijna vanuit de genetica... een verschil is tussen hoe jongens en meiden naar dingen kijken... en dat meiden soms wat minder technisch ingesteld zijn.
2: Ja, dat, is, dat is heel jammer, want meisjes die interesseren zich wel voor techniek. Uh, maar meisjes denken heel vaak het is te moeilijk of het is te zwaar. Uh, maar als je met meisjes echt het gesprek over techniek aangaat... en ze vraagt, van, denk je dat je het kunt leren? Ja, ik kan het wel leren. Dat betekent dus dat je met meisjes op een andere manier over techniek moet communiceren... als alleen maar, ga jij een technische opleiding doen. Je moet echt met meisjes in gesprek over waar je techniek voor wilt toepassen. Ja, 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 uh, ja. Dus je, 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 ja, je moet op een andere manier erover communiceren als alleen met jongens. Zij moeten ook zij zien
4: vanuit welke kant zij iets kunnen toevoegen.
2: Zeker. Kijk, als jij met meisjes bijvoorbeeld naar een bedrijf gaat... wat we vandaag ook gedaan hebben. Uh, als je met een klas naar een bedrijf gaat, doe je heel vaak een rondleiding door het bedrijf. Maar jongens vinden het allemaal geweldig om die mooie machines allemaal te zien... Maar meisjes die denken van ja leuk dat is een machine, maar wat kan ik ermee? Die meisjes die moet je dus iets laten doen met die machine. En als zij kunnen ruiken, proeven, voelen wat zij daar echt kunnen doen. En dus dat blijkt dat zij zo'n hele ingewikkelde machine gewoon kunnen bedienen. Dan is er in één keer een hele grote stap gemaakt. En dan weten ze van goh, hé dat kan ik ook.
4: Zie je dat dan ook terug in de workshops die veel bezocht waren vandaag? Dat er toch bepaalde workshops meer in trek zijn dan andere? Kun je daar iets over zeggen?
2: Uh, Nou, wij hebben nu meisjes ingedeeld op workshops. En dat betekent dus, wij hebben van tevoren met hun uh, gekeken... naar wat voor wereld van techniek vind jij nou eigenlijk interessant. En op basis daarvan hebben ze ingedeeld op workshops. En uh, die workshops werden gegeven door meisjes... die technische opleidingen doen bij ons. Samen met docenten, of soms deden ze het zelfs alleen.
4: Uh, Kun je een voorbeeld geven van van workshops?
2: Uh, Bijvoorbeeld uh, de ICT software workshops. Die werd gegeven door uh, meisjes die ICT doen... En de workshop Creatieve Technologie, waar, waar de meiden ook met een 3D-printer... Uh, hun eigen naam konden uitprinten, als sleutelhanger bijvoorbeeld. Daar, uh, daar werden de workshops ook volledig gegeven door studenten... die de opleiding Creatieve Technologie doen.
4: Ja, ja. En jij zei net al, van, jullie hebben ook naast dat je workshops uh, hebt gegeven... slechts dat die zijn bezocht door die meiden. Zijn ze ook naar uh, bedrijven geweest? Wat voor bedrijven moet ik aan denken?
2: Uh, daar zijn, er zijn ICT-bedrijven bij geweest, maar bijvoorbeeld ook een bedrijf als uh, Kaams... Kaasboerderij Kaams... Want je denkt daar misschien niet gelijk aan, maar daar staan ook koeien. En die koeien gaan naar een melkrobot toe. En door die mooie halsband die ze op hem hebben, weet die robot precies... uh, Deze koe moet ik nu melken en die krijgt zoveel gram brokjes. Terwijl bij een andere koe je misschien wel veel meer brokjes krijgt. Of twee soorten brokjes. Daar zit allemaal uh, techniek achter die computergestuurd is. Dat is allemaal techniek. Ook het maken van kaas. Er komen allerlei machinerieën bij te kijken. Dus wij hebben ook gekeken van ja, we kunnen wel alleen maar harde techniek neerzetten... Maar wij willen meisjes ook die geïnteresseerd zijn in de wereld van voeding en groen. Die kunnen we beter naar een, boer, naar een boerderij Kaam sturen. Als we, dat we die misschien sturen naar ene pak waar we meisjes naartoe gestuurd hebben. Die heel erg geïnteresseerd ja. zijn uh, meer in machinetechnieken. En in hydrauliek en pneumatiek. Ja, dus en op die manier hebben we geprobeerd daar rekening mee te houden. Daar, daar is het en ook wel weer een geweest,
4: beetje dat toepassingsvraagstuk waar je het net over had. Hè? Van wat kan ik er nou eigenlijk mee? Dat dat, dat, ja? dat voor mij de vraag een belangrijkere vraag is.
2: Juist, juist. En dus daar hebben we ook echt waar hun voorkeur lag, qua wereld, wat wat wij aangevoeld hebben na aanleiding van die testen, hebben wij meisjes ook echt gekoppeld bij een bedrijf waar wij denken, nou daar zou jij het wel eens leuk kunnen vinden. En dat zal natuurlijk niet overal 100% passen hoor, maar... uh, Nou, je doet toch een poging?
4: Dat is toch goed? Ja, Ja, precies. We hebben
2: hele mooie reacties gekregen, dus daar zijn we blij mee. Van die die meiden zelf? Ja, van de meisjes zelf. Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Uh, nou, meisjes die zeggen van... goh, ik had dit niet gedacht... en uh, misschien ga ik toch wel iets doen met de techniek... of uh, wij mochten daar hele leuke dingen doen... en daar had ik nooit gedacht dat dit daar achter zat.
4: En heb uh, je het ook echt over de meisje-meisjes?
2: Ook gewoon de meisje-meisjes. Oh ja. En, uh, ja, als je hier ook zou kijken naar de meisjes... die hier de technische opleidingen doen... en die de workshops hebben gegeven... Het zijn ook allemaal gewoon meisje-meisjes... met gelakte nagels en make-up. Ja.
4: Is dat ook uh, belangrijk trouwens, dat ze een rolmodel hebben, die meiden? Dat ze zien van, uh, ja, gut, uh, als zij uh, hier achter de machine kunnen staan... dan kan ik dat ook.
2: Ja, dat is een heel mooi punt dat je dat aanhaalt. En dat is zo. Want heel veel meisjes denken van, nou, dat, dat, dat kan ik niet... want ik pas daar niet bij... Terwijl als zij nu zien dat het gewoon meisjes zijn zoals uh, zoals zij zelf ook zijn, -hmm. dat ze veel sneller denken van nou, wat jij kan, dan kan ik ook. En misschien kan ik het ook wel beter. En dat is leuk. Die uitdaging moet je ook een beetje erin krijgen.
7: Nu
4: waren er alleen meiden van het CT Stork College. Is het de bedoeling dat dat de komende jaren wordt uitgebreid naar alle, zeg, VMBO-scholen in Hengelo? Uh,
2: Dat zou ik heel graag willen, sterker nog. uh, We kennen natuurlijk sterk techniek onderwijs in de hele regio. en ik zou heel graag willen dat ik de Girls' Day kan gaan organiseren voor de hele regio. We moeten alleen heel goed uitzoeken. Moet je dat klein doen, moet je dat groot doen? Uh, Dat is een zoektocht die we we gaan uh, doormaken de komende maanden. Want uh, ik wil eigenlijk in april 22 de volgende Girls' Day doen... en dan met de eerste klassetjes van het VMBO.
4: Kijk, vroeg beginnen. En en tot slot dan, Natasja, wat is de oogst vandaag, denk je? 70 leerlingen die uh, deze workshops hebben bezocht. Hoeveel gaan er nou de techniek in? Wat is jouw gevoel?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, als ik, als ik nu kijk binnen ons ROC... dan is zo'n uh, kleine 13% meisjes die technische opleidingen kiezen. Dus uh, nou ja, laat ik zeggen, van, ik hoop dat 20% van deze meisjes de techniek ingaan. Dan heb ik toch alweer een mooie groei te pakken.
4: Precies, dat is ongeveer de helft erbij. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, dat zou toch mooi zijn? Ja,
4: alle beetjes helpen. Natasja ja. Prins, uh, dank en succes met jouw
5: missie.
2: Prima, dank je wel. Dank je wel voor jullie uh, aandacht voor dit onderwerp.
5: Graag gedaan. Straks hier de eieren van AL Pelt-Legner in een nieuw Twentse kwartiertje. 1 Twente. 1.
2: 1 Twente vandaag.
4: Het blijft heerlijk, Henk. Ja, ja. Uh, jouw Twentse is echt... Uh...
5: Hey, <laughs> ik ga op cursus, maar ze is er niet. Dus,
4: uh, ja. uh, Mosseljongen. <laughs> ja, uh. Dan de Week van de Amateurkunst is in volle gang in Enschede. Bij ons lieten de afgelopen dagen allerlei amateurkunstenaars van zich zien en horen. Maar ook op andere plekken in de stad wordt de amateurkunst op het schild geheven... Organisator en cultuurcoach Jacinta Blom... die kijkt daarnaar met een, Jacinta?
8: Hele grote glimlach. En ze geeft de WAC 2021 tot nu toe op schaal van 1 tot 10 een? Laten we gewoon voor een 10 gaan, joh. En dat doet ze omdat? Uh, Omdat ik al heel veel mooie dingen heb gezien. En er nog veel meer moois komt.
4: Nee, en ze is bij ons, maar dat hoorde je al. Jacinta, welkom.
8: Ja, dankjewel. Uh, Het het is een 10, het kan dus niet beter dan dit? Natuurlijk kan het altijd beter. Maar als ik een cijfer moet geven... we zijn gewoon heel blij met wat er nu staat. Gewoon in deze tijden... In, waar nog zo, best wel veel onzekerheid is... Um, ben ik gewoon heel trots op wat we nu... toch een hele korte in tijd hebben neergezet.
5: Ja? Wat, ja.
4: Val, wat, wat, wat zijn er dingen die je opvallen? Wat valt op deze, deze week?
8: Um, nou, we hebben dinsdagavond... Uh, uh, het muziekcentrum gekregen. En daar hebben zes groepen opgetreden. Nou, ik mocht ja, de presentatie doen... in de kleine zaal. En ik heb daar... Nou ja, echt alleen maar glimlachend zitten kijken... naar die groepen. Um, ik zat net ook... op de fiets hier naartoe te bedenken. Ja, wat, wat maakt dat... nou zo leuk? Um, En ik denk dat dat de de, de verbroedering was. En wat kunnen we deze tijd beter gebruiken... dan een klein beetje verbroedering in in alles wat er gebeurt. En die groepen die zaten daar om met elkaar, naar elkaar te kijken... te te lachen, plezier te hebben. Zo blij dat ze weer op op een podium konden staan. Ze zeiden eigenlijk alle drie, die drie groepen die in dat zaaltje optraden het is voor het eerst dat we weer op een podium staan. Wat fijn dat dit weer kan. En je voelde gewoon in die zaal dat dat, dat er wat gebeurde. Dat het meer was dan alleen zo'n optreden. Ja, daar word ik heel gelukkig van.
4: Dus amateurkunst verbroedert, zouden we kunnen zeggen. Ja. Zometeen uh, hebben we ook wat beelden. Volgens mij ook vanuit dat uh, dat zaaltje waar je het over hebt. Uh, Daar zijn wat beelden van. Maar we hebben ook hier natuurlijk uh, amateurkunstenaars gehad. En nog steeds, morgen ook nog. uh, Vanmiddag weer. Dat gebeurde in ons programma vanaf kwart voor vijf. Maar ook vanaf half zes -hmm. via onze website. Nou, we hebben... Even een compilatie gemaakt van wat er tot nu toe zo ongeveer voorbij is gekomen hier.
8: Leuk.
3: Applaus, applaus, applaus. Uh, dan, dan kun je, je je vader op gitaar erbij vragen. Je moeder als zang. kun je een heel grote band beginnen.
8: Ja, ja. Is
3: dat ook iets wat jij wil? Of wil je gewoon in je eentje uh, in een soort bubbel uh, piano spelen... zoals de meeste grote pianomuzikanten doen?
8: Eigenlijk ben ik iets anders van plan. Maar als het niet lukt met mijn andere plan... dan wil ik best wel uh, zangeres worden met mijn heel goede uh, band.
3: Ja, en wat is, wat is dat plan? Mag je dat weten?
8: De plan is een boerderij beginnen.
3: <laughs> een boerderij beginnen? Ja. Waar?
8: Ergens midden in het bos.
3: (laughs) Mensen zingen Uh, flamenco. Oorspronkelijk omdat ze niet konden schrijven. Die gypsies, zeg maar, die zigeuners. Dus het was ook meer een, een soort gypsy stroming qua muziek. Als zij, als zij bij elkaar kwamen s'avonds, ik vond dat ze uh, romantiserend een beetje. Dan, um, ja, dan hadden ze te eten, te drinken. en dan was het uh, elkaar vertellen. Uh, van uh, ik mis mijn. Uh, ja, ik mis toch mijn oma, hè, die uh, heel lang voor mij gezorgd heeft en zo. En dan, nou, op een gegeven moment was iemand met een gitaar erbij. Olé. En dan gaan ze vertellen. Hè. Ja. vertellen ze. En zo'n gitarist die moet dan eigenlijk dat verhaal wat die man vertelt... zijn leed, moet hij dan eigenlijk met muziek een beetje ondersteunen. Ja. Dus met de, met, met de klanken ook. Ja, en als hij dan iets heel verdrietigs vertelt... van ja, ik, ik uh, ben er nog steeds kapot van. dan. Uh. Maar zigeuners die houden van niet te lang bij stilstaan. Dus als de zon weer opkomt, dan... uh... Ja, dit dit is toch geweldig.
1: Soft and their words inviting. There was a time when love was blind. When the world was a song.
3: Voor de rest van de week zijn wij dus iedere dag hier na 1 tenten vandaag ook te beluisteren. Maar nu in ieder geval de afsluiter van vandaag: Farfar Orchest de Bazuin met Rule Britannia.
4: Dat, is, dat, is, dat liedje herken ik uit de kerk. Dat, uh, dat, en Bas is ook een christelijk uh, fanfare. Ze noemen dat Rule Be Tanya. Bij ons heet dat, geloof ik... Uh, uh, nou ja, ik weet niet eens welk titel dat liedje heeft. Maar dat is dan een uh, ultiem christelijk nummer. Uh, maar er gebeurt toch veel meer trouwens. Hè? Want we zagen nu veel muziek. Ja. Um, en ook buiten onze studio uh, er gebeurt er van alles. Goed. Even een, een paar foto's van dingen. Om, om even gewoon een heel snel overzichtje. Bijvoorbeeld een contact improvisatie?
8: Uh, van
4: Kabam bij
8: Prismare. Dat is dan morgen ja. om acht uur. Wat is dat?
4: Um,
8: ja, improvisa- Improvisatie, dans. Um, ik ben er zelf nooit bij geweest, dus ik kan het niet uit ervaring vertellen. Maar wat ik ervan weet is uh, dat zij uh, bezig zijn met hun, met hun lijf en, en bewegen. En hoe je dan uh, reageert ten opzichte van de ander. En hoe dat werkt met muziek daarbij. Dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn om ja, dat te ervaren, die moeten vooral... Uh, daar naartoe
4: gaan. Ja, ja, oké. Okay. Nee, nee, we hebben nog wat, wat, wat dingen van beeldende kunstenaar. Bijvoorbeeld, Leger des Hels ja. uh, Heeft kunst in het uh, tankstation. Nou, om een voorbeeldje te geven, we hebben mm-hmm. nog iets van Simone Veij. Ik ga er maar even gewoon een beetje doorheen hoor. Bij Novi staat dit tot 31 oktober. Koorzang van de Sistas is uh, zaterdag om half acht in het Lederboerpark. Dat zien we hier. Ja. Uh, we hebben uh, Erik van der Maten, beeldende kunst. Bij Concordia, prachtige uh, schilderijen. Ja,
8: die maakt hele mooie. Dit dingen. is gewoon
4: een amateur maar dat zou je niet zeggen.
8: Nee. Nee, nee ja, dat, het, het, het woord amateur zegt dus ook niks. Het zegt alleen dat iemand dat met passie en plezier doet. En niet of hij er. Dat hij nooit is doorgebroken misschien. Ja, uh, dat hij er dus niet van leeft. Maar dat zegt nee. niks over het niveau. Nee. nee. Kennen we amateurs die
4: beter zijn dan de prof- professionals? Ja, daar doe ik geen uitspraken over. <laughs> nou, ja. hebben nog, uh, Domien dus we hebben nog Domin bijvoorbeeld. hebben we hier ja. ook een keer gehad. Super talentvolle jongen. In Concordia staat hij aankomende maandag
8: om half één met dichtkunst. Deze ja. jongen. En volgens mij, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd ook morgen hier in de studio. Met zijn bandje. Morgen is hij er ook nog. Ja. ja. En ja, hij heeft dit jaar ook gewonnen bij de kunstbende. Uh, uh, de eerste prijs taal. Dus dat is heel tof dat hij dan ook nog hier uh, komt staan.
4: Ja, precies ja. ja. En, en uh, nog even eentje uit te lichten. Toch heel leuk. Beeldende kunst van Estinea. Ja. Uh, cliënten. Ja. In uh, Prismare ook hè.
8: Ja, dat is dagbesteding voor hen. Maar hele serieuze business natuurlijk voor hen. Om daar om dagelijks mee bezig te zijn. En om dat dan ook te exposeren. Ik mocht ook even bij de opening zijn. Dat was nog wel iets uh, voor de wak. Maar dan zijn ze zo trots. Het is zo leuk om te zien dat zij daar hun familie en vrienden hebben uitgenodigd. En dan laten we zien, ook, okay, kijk, ik hang hier. En ja, ook daar, nou ja, ik gebruik het woordje uh, verbroedering toch nog maar een keer. Dan zie je hoe dat, hoe dat werkt. Hoe dat mensen bij elkaar komen rondom ja, ja, ja. zo'n kunstvorm. En dan ja, elkaar weer ontmoeten.
4: Die verbroedering gebruikte je net in het kader van iets wat in het muziekcentrum gebeurde. Nou, daar hebben we ook nog wat, wat beelden van op een rij gezet. Even een kleine compilatie van wat daar allemaal uh, ja. te horen was. Ja, mooi. Ja. Het, het is echt heel best wel compleet uh, 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 nou ja, wat je nu ziet. Maar is dat mm-hmm. het ook echt? Uh, vind jij dat het compleet is? Of missen er ook misschien nog wel stijlen dat je zegt van uh, dit of dit zou er best wel bij mogen nog in die week?
8: Um, ja, natuurlijk kan het altijd breder. We, hebben, we zien nu al van alles. Um, maar op, op dansgebied is, is nog niet alles zichtbaar. Uh, je hebt natuurlijk in de in, in zang heb je veel meer stijlen. Um, uh, er zijn nog veel meer muziekverenigingen. Dus het, kan, het programma kan straks nog weer veel completer. Uh, we merken dat, uh, dat best wel veel verenigingen... nog best wel spannend vinden dit jaar om mee te doen. Want ja, alles wordt opgestart. Ja. en hebben we al wel genoeg gerepeteerd. Kunnen Ik we iets het. laten zien. Uh, ja, want jij gaat volgend jaar natuurlijk ook meedoen. Dat <lacht> hebben we al afgesproken. Um, maar um, uh, we hopen volgend jaar... wel weer gewoon echt een volle week... van Amateurkunst neer te kunnen zetten. En dat dan echt ook iedereen ook weer... Um, zich vrij genoeg voelt om weer mee te doen. Um, maar daarom zei ik, ik, we zijn gewoon wel heel blij met wat we nu hebben neer, neer kunnen zetten in ja, een korte tijd. Ja. En wat ik daarbij wel even wil vermelden, want ik word wel aangekondigd als zijne van de wak... maar ik zou dit nooit alleen kunnen doen. Um, ik doe dit samen met mijn collega Quinta, maar ook wij zouden het met z'n tweeën nooit kunnen doen. En we hebben een fantastisch team aan vrijwilligers, dus die wil ik bij deze natuurlijk ook heel even in het zonnetje zetten... Dat ja, zij doen het. Ik bedoel, jullie hebben hier Sonja elke dag rondlopen. Mm. Die organiseert alles hier op de, op de vloer. Uh, we hebben iemand die, die alle exposities regelt, Alice, uh, ja. uh, Rut. Al die vrijwilligers, fantastisch. Uh, dank. Ik wil ja. graag dit, uh, deze, dit
4: thermometergesprek... zo midden in de week ongeveer afsluiten... met een, uh, een gedicht wat vanochtend in de krant stond. In ja? de regionale krant. Uh, van de stadsdichter Dick uh, Sluter. Ja. En ja, ik weet eigenlijk niet... kunnen we het goed genoeg lezen? Want ik dacht, we kunnen het misschien... Op, dat is uiteindelijk ook een stukje kunst. En wij zijn natuurlijk met z'n drieën... Henk, uh, Jacinta en ik een soort van amateurkunstenaars... zoals we hier zitten. Ik dacht, misschien kunnen we het samen voordragen. Maar kunnen we het geno- goed genoeg lezen daarvoor? Of niet?
5: Moet ik me een beetje bijdragen? Ja, moet ik ook even een stukje draaien? Maar kan het wel lezen, Henk, als ja. jij
4: nou begint met de eerste stroven. En dan pakt Jacinta hem daarna, doe ik het daarna... en dan jij weer en dan Jacinta.
5: Is goed. Ga jij luisteren of kijken? Weg van een schermpje, je verrijken. Om vuur uit water te slaan. Afstand in ontmoetingen over te laten gaan. Loop dan in de wak even op. Met
8: hen die exposeren, optreden, repeteren. Om met om het in je lurven je donder te voelen. Samen passie te laten woelen. Of om nieuwsgierig
4: te ervaren waar zij zich door laten behagen. Muziek, dans, kunst en wat al niet. En Enschede, kom kijken, luister en geniet.
5: En als je wat hebt gezien of gehoord, vertel het verder of ga aan boord. Om een eigen leven waar kunst te geven, er valt meer dan vliegwerk te beleven. Of bezig te zijn met tijdwoeker, wakker mee als deelnemer,
8: bezoeker. Om vuur uit water te slaan afstand in ontmoeting over te laten gaan. Ah, toch mooi. En ja. als je dat nou uh, aanspreekt
4: en je wil inderdaad nog iets bekijken... wakenschede.nl, ga even kijken en ja. uh, maak het mee. Jacinta, dank je wel voor uh, dit gesprek en uh, succes... en veel plezier nog ook uh, de komende dagen.
5: Dank je wel. Heb je een tip voor onze redactie? Geef hem door, ook als je geen amateurkunstenaar bent... maar je hebt gewoon nieuws voor ons. Mail het naar at Thanks, staat er ook nog achter. 1 Twente. 1, 1 Twente vandaag.
4: Ja, dan gaan we naar een bijzonder moment. Uh, terwijl we Jacinta uitzwaaien, gaan we onze uh, juf Twens binnenhalen. En dat is ditmaal een invaljuf. En uh, ja, ik heb... Hey, je bent net zo streng. Ja, nou ja, ik hoorde de laatste al een beetje twents op de redactie. Het veel is
3: eigenlijk...
1: strenger, Henk.
4: Uh, ik zeg, waar ja. is dit aan? Ik kan ook twens. <lacht> ja, dat moet je eens weten, zegt ze. Want uh, je kwaad veel meer Twents toch thuis ik je Ik denk
1: langs van hoe je Twents bracht. Ja. goed.
4: Nou, ik, ik doe me best wel in, in juf. want Marley is hier o, ja, om een Twentskotheker ja. met ons te doen. Oeh. Leuk Marley. Um, nou ja, zoals ons dat uh, behaagt in de Twentskotheker gaan we altijd eventjes terug naar vorige week. Snelle opzomming van wat er vorige week in zat. Ja. Uh, misschien kun je dat met ons uh, doornemen. Dat
1: wil ik wel even doen. We hadden, dat is al twee weken geleden trouwens, nieuw, maar o, vorige week hadden we vakantie. Oh no. Daar werd hij alles van, want je had <laughs> zelf vakantie, maar goed. Is ook zo. Uh, dat was Gaperd, en dat was een nieuwsgierige kijker, Was het niet helemaal op vandaag, maar goed. Ja,
4: Moeder, maar denk nou?
1: Goeie deuzen, de poedendoos, beauty case, heuhoed. Het ging over het hooien, zonnehoed. En als laatste, het woord van de week was takdroog en dat is prikkeldraad.
4: Takdrood, mooie.
1: Ik wil wel even zeggen, we gaan zo naar het in-depot. Adrie mag dan misschien zeker Berling, maar hij heeft wel een quiz maakt. Dus wie gaat ze wel een quiz spelen?
4: Oh nou, dus je hebt weer een quiz We voor een quiz ons. Ja. Uh, Adrie hebt het voorbereid, jij zal het voor ons brengen.
1: Adrie heeft alles voorbereid. Met, uh,
4: met allemaal Twentse woorden en dan moeten wij weer bedenken wat dat dan betekent allemaal. Maar dat is allemaal gekoppeld aan een videootje. Ja. Nou, Ernst is weer op padwest en die heeft deze keer de eieren van A.A. Pelt-Legne bezocht. En vervuld. <laughs> Komt-ie aan. We
9: beginnen even met stilte hoor. Mooi toch? Het ja. hoorde ik net toen ik de trap opkwam. kwam. Dat moet ik even laten horen. En er zit hier een knobbelzwaan in de nek te hijgen. En we zitten bij eieren. Zover ben ik. Ja, klopt. En die heb je net uh, lades vol. Echt niet normaal. Ja. Een hele ja. kast vol met ja. dit soort uitgeblazen eieren. Ja, ja, ja. Zijn en dat het allemaal
7: en, 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 in Nederland te vinden
9: eieren of is het ja. van over de hele wereld?
7: Nee, nee. Is echt, uh, Alleen maar Nederland? Uh, uh, Noordwest-Europa zeg Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Wauw. Ja. En, en wat je net gezien hebt, die grote wand met, met al die eieren. Ja, hoeveel als, zijn als dat? dat, dat er verzam... Ongeveer uh, Volgens mij meer dan 3000. Oh. Ja. En uh, dat heet een, dus een OOT, dat, O-O-t- <laughs> Een ja. eierverzameling. Ja. Een duur woord voor eierverzameling is een ootheek. Ja, een OOT. En de, de studie van, uh, van, het, van het bestuderen van eieren ja. of uh, is oologie. Dus je bent een ooloog als je uh, uh, nou ja, dat soort dingen bestudeert. Je kunt toch wat worden, hè? Ooloog. Ja, dus het is leuk voor, 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 voor Scrabble en, en zo. Ja. Oké,
9: okay, dus ik neem aan dat dit de, de verzameling is van een ooloog. Ja, precies. De ootheek van een ooloog.
7: Precies, en, en niet de eerste, de beste. <laughs> het is um, van uh, Van Pelt-Legner. Dus is de collectie ik van maar Pellegner. Nee, dat, dat zal heel weinig mensen wat zeggen. En hij heeft ook geen Wikipedia-pagina. Er is eigenlijk ook heel weinig over hem bekend. En ik heb hiervoor wat, wat research gedaan. En um, uh, eigenlijk heb ik ook in een uh, in memorium in uh, van hem uh, gelezen. Ja. Daar stond ook in dat het een hele bescheiden man was... die zelden op de voorgrond uh, trad. En uh, Nou ja, dan krijg je ook geen Wikipedia-pagina. En Van Pellegner, uh, die heeft... Het Allereerste en ook meteen een heel goed standaardwerk gemaakt... voor het beschrijven van eieren. Ah, en dat, ik... wat nog steeds gebruikt wordt... en waar nog steeds van gezegd wordt, van, dat is perfect. En hij heeft dus uh, alle uh, uh, eieren heeft hij, uh, uh, gefotografeerd in kleurenfotografie. 1910, uh, Die boeken liggen hier.
9: Ik geef mij even jou en dan ja. kan jij mij laten ja. zien... Ja. 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 wat je zou willen laten zien. Maar dit is dus een... Uh, uh, d- d- dit is dan... Een gefotografeerde ootheek. Ik vind het een mooi woord.
7: Ja, ja. hij heeft dus de. Uh, de Bijbel van de, de ooloog. Precies, met, met een beschrijving. Hè. Dus hier zijn de foto's, hoe ja. zien ze eruit? En dit zijn echt foto's, joh. Ja, echt, 1910 hè? Ja, Kleurig foto's. Ja. En, en hier de beschrijving van hoe de ei eruit Ringes. ziet, uh, met afmetingen, ja. uh, broedtijd en. Uh, het standaardwerk. En alle. De foto's die, alle eieren die hierin staan... Ja? Dus die, waar die foto's van zeggen om, die zitten in een van die laadjes hier. Yeah, oh, ja, ja, ja. Wat gaaf. Dus dit is die jullie een... hebben die, kom, dat
9: complete... en dit is zijn levenswerk geweest. Ja, ja.
7: Omdat dit de eerste was en de eerste beschrijving is... De eerste dit, in Nederland, Europa, ja, Europa, wereld. Ja, Europa. Dus als, uh, uh, als hij twijfelde, had hij nog twee collega's. Eentje in uh, Leipzig en eentje in uh, Halle. Uh, als hij twijfelde ja. over eieren... Daar correspondeerden die mee. Ja. En, uh, en als je dat... zegt collega's, dat waren orologen. Maar waren dat zeg maar
9: b- 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 een beetje uit de hand gelopen hobbyisten? Dat, dat waren of echt waren wetenschappers. Dat wetenschappers.
7: Dat waren echt wetenschappers, Maar hij heeft dus dit, dit, dit standaardwerk gemaakt. En nog steeds met die beschrijving van die foto's. Als jij een uh, vogelboekje koopt van ANWB met vogel, eitje en zo erbij. En die zijn gebaseerd op deze standaardclassificaties.
9: Uh, uh, hoe bijzonder is het dat jullie deze boeken hebben? Want dit zijn ook al best oude boeken.
7: Ja, ze zijn nog wel antiquarisch af en toe uh, te koop. Ja. uh, uh, Maar dan moet je al snel uh, 2000 euro per exemplaar neerleggen. Oeh, hallo. Ik heb nog wel een leuke uh, anekdote over hoe fanatiek mensen uh, eieren kunnen verzamelen. Ja? In uh, in Engeland was er een uh, een verzamelaar en die zag een... uh, Wil je alsjeblieft ooloog zeggen? Een een (laughs) ooloog? En die zag een heel zeldzaam vogel en hij wist... Bijna niemand heeft een ei van die vogel. Ja. En hij helpt die vogel in de gaten houden. En hij uh, dacht: van uh, daar ligt nu een ei in, ik klim die boom in. Dus, uh, maar niet helemaal goed nagedacht van tevoren. Dus hij klom die boom in, lag inderdaad eitjes in, uh, uh, in het nest. Ja. Hij uh, dacht: oh, ik heb beide handen nodig om uh, uh, weer naar beneden te komen. Waar laat ik dat ei? Ik dacht: ik stop hem in mijn mond. Dus hij, met dat ei in zijn mond, ja. <laughs> klunt weer naar beneden. Ja. Alleen, wat is nou het probleem? Hij kreeg er ei niet meer uit zijn mond. Nee. En hij heeft dus uh, zijn tanden uit zijn mond laten trekken. Hij nee, doet normaal. Omdat ei heel uit zijn mond te laten krijgen. En dat is gelukt? Ja.
9: Dat is, dat is een bizar verhaal. Ja. Gaat ja,
7: ja. Ja, dus, hij dus, over een
9: heel klein mondje, Want het was toch een forse vogel waarschijnlijk.
7: Er staat niet bij welke vogel het was. <laughs> Alleen dat het een zeer zeldzame vogel was. God en God. dat hij dus zo graag het ei wilde hebben dat hij zijn tanden daarvoor over had. Ja, ik, je moet er wat
9: over hebben voor de wetenschap. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ja. Nog één keer die naam van die meneer. Van Peltlegder. Van Peltlegder. Ik ja. vind het knap dat je dat onthoudt. Prachtig. Dank je wel, Edwin. Ja. Ik vind het een... Dat zei ik weer wel vaker. Er is dus een snoepwinkel hier. zo. Maar ja, een, ja. Uh, ja, het is prachtig. Thanks.
1: Nou, hij heeft ze toch niet vuld. Ernst niet. Nee,
4: <laughs> hij zegt <is> in een holm. <laughs> ja, ik ken ook mensen die zeg maar, met uh, Pasen dan heel veel eieren eten. Zijn dat dan ook uh, Otariërs, dacht ik?
5: Ja, dat uh, <laughs> vast ja. wel niet. Ik, nou, ik, ik, we, ik vind het wel mooi.
4: We gaan weer naar de quiz toe. Ik ja. ga weer proberen een beetje Twentse te kuien. We hebben drie Twentse woorden. En ja. nou, telkens zit daar drie Nederlandse betekenissen worden gegeven. Ja. En één van de drie is er goed.
1: Met dank aan ons Adrie, heeft toch een quiz maakt. Het, is, het eerste woord is voel. Is dat A, sorteren, uh, en dan bedoel ik van, ei uh, aan de eind vult, FRS, is ergens dus niet maar je kunt aan de eind vullen, dus sorteren, eraan voelen. Uh, bedorven, uh, een bedorven ei kun je ook zeggen, is een voel-ei of smerig, gemeen. Of is het C, kwetsbaar? En dan natuurlijk net zo kwetsbaar als het schaaltje. Van een
4: ei. Ja, 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 ja. Ik, ik, mijn gevoel uh, zegt... Gevoel, ja. Uh, gevoel <laughs> zegt uh, bedorven. Maar ik heb daar eigenlijk geen, goed, uh, uh, geen goede verklaring voor. Maar dat is gewoon omdat het in mijn intuïtie ja, zegt dat.
5: Als je voelt, ik, ik ga even heel simpel denken. Ik ga niet op zijn Twens denken, mm-hmm. maar ik denk voel. Uh, je kan een ei voelen of die bedorven is, ja of nee, hè? Oh, ja? Ja.
4: Ik wist alleen dat je hem in een bakje water moet gooien. Daar kun je het nee, zien. je
5: kan het ook voelen.
4: Oh. Dus moet je jouw goed om...
5: voelen... Maar dan ga ik Ik denk dat je dat voelen... daar ga ik, ga ik mee mee bedorven. Maar dan moet
4: je heel goed voelen en nou dan voel je ja, het. Wat, wat bedoel ik. je nou?
5: Nee, Als je bedorven eieren hebt, dan kan je voelen?
4: Ja, als je, als je Jomanda bent of zo, of wat? Zoiets. Nou, wij, wij vullen dus <lacht> allebei in antwoord B. Voel betekent ja. bedorven, wat, wat ons betreft.
1: Nou, oh, vul hem in, zou ik zeggen. Ja. Oh, Hartstikke oh. goed, jongens. Hey. Ja, de eerste punt hey. is binnen. Dat is goed, Henk.
4: Op naar woord 2.
1: Mooi dan. Ik begin het ja. door te krijgen. Het tweede woord. Toxen. Is dat... Een broedhen, dat is de kip ja, die de ei uitbroedt... of die jonge kuikentjes heeft. Is het de roep van een kip? Dus ja, tok, 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 letterlijk, hè, dan tokt. Of is het eiertik? Daar ken je misschien wel van vreugde, ei, spelletje eiertik. In Twens heet dat tik-ei, namelijk, dat spelletje.
4: Uh. Uh. Toxen is wel een mooi woord, sowieso al. Ja, maar
5: ik vind, een roep van een kip vind ik zo voor de hand liggend. Dat, dat vind ik niet. Toxen. Ja, dat zeg je in, in, in Amsterdam ook. Werkse. ze, toxen. Ja, toxen. Toxen, eieren. Oh, ja, eie als eie je weggaat. toxen. Kan maar zo. Ik, maar ik, ik ga voor, uh, voor broeden. Ik weet, ik weet niet waarom. Daar staat broedhen. Broedhen, broed nou goed. Broedhen. Broedhen. Toxen, broedhen. Nou, daar ga ik voor eieren. Dat
1: is een hele andere quiz.
4: Ga ik voor eieren tokken? doe Eien het zo. Ja. Ja. Uh, Vullen we in? Yeah. Antwoord C, doen we het zo. Eieren tikken. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Niels, ik heb natuurlijk gelijk. Denk
1: onze, ik, inderdaad, onze niet-tuk heeft gehoord. Het is een broedhen. Ja, ja heeft ik dank goed. u
5: Ik dank u. Ook al spreek je het verkeerd uit, maar het is wel een broedhen.
1: Jij zei broedhen, maar dat is niet zo. Broedhen. Ja, uh, ja. Ik heb het dat wie krap aan de titel zit, dus wie gaat naar de derde. derde woord, 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 woord. Adrie, dan moet je meer. met L. Dat keer. zit er ook al in. Uh, een... Viermgoed, Viermgoed. Is dat? Gevogelte, en dan zou het zijn, dan staat veren op de veren van de kip. Is het klavertje vier, dan is het de ver van vier en goot. Hè, van goot geluk, geluk hem. Of is het een dekbed? En dat, ja, vroeger had hij dat al meer dan nu. Dan had je natuurlijk allemaal echt die echte veren in het dekbed. Mm-hmm. Dus het
4: ja, de, hier, ik voel hier wel antwoord C. Dus veerengood, want gold klinkt als goed. Nou, dat ja, heb ik
1: nog v- geen bies Adrie heeft me hier allemaal tips met gegeven. De oh. vertaling in Twents is veerengood. Of Veenbed. Nou ja, het dekbed. Ja? Dus gevolgelte, klavertje vier of dekbed.
4: Ja, ja. ja, ik, ja ik denk dan, veerengood voelt voor mij toch als, als, als een zo'n dekbed met, met veren erin. Veerengood. Het Eh, uh,
5: Ja... Ja Ja, Ik vind een klavertje 4 niet voor de hand liggen Gevolgte Doet mij ook even niks Ik ga voor de drie punter Ik ga met je mee Jij mag nu
4: niet meer mee mee, mee.
5: Jawel, ik ga wel met je mee Ik ben te gast Nou, Nou, antwoord
1: antwoord Jongens Ik moet jullie teleurstellen Het is A Gevolgte Slaat inderdaad op de veren Een veren goed Hmm.
4: Veer en Goot. Geveugelte. <laughs> okay. oh, Vegel nou. is wat anders. Dikker zeg <laughs> ja. Oh ja, Vegel is weer wat anders. Nou ja, daar zullen we het maar niet over hebben dan. Um, ik heb er één goed. Henk, jij ja. hebt er twee goed, hè?
5: Ja, ik heb er twee. Ik kan nog gelijk ja,
4: ja. komen, want we hebben nog één woord ja. gaan En die komt van Jesse.
10: We gaan weer de straat op met een nieuw twins Word van de week. En dit keer is het gasstok. We kunnen weer kiezen tussen A, staafmixer, B, hengel of C, wandelstok. Ik ben heel benieuwd of men het raad.
9: Ik zou het niet weten.
10: En als u mag kiezen tussen A, B of C? Uh, Dat doe maar B. Dat doe maar B? Ja. Staafmixen, hengel of wandelstok?
1: Ja, de wandelstok.
10: De wandelstok.
8: Uh, volgens mij is sowieso wandelstok of zo.
1: Ik, ik, heb C. C. ik heb wat als
3: heb. Ik heb wat als Als ik het niet weet is B.
10: Wandelstok.
8: Ik
3: denk, B. Ik denk B. Ga voor B. De, jij denkt B? Denk C. Dat is een, uh, een. wandelstok.
10: Sorry, ik. Uh, ja, nee, ik begrijp geen twins. wandelstok? je kunt kiezen tussen een stok. Wandelstok? Wandelstok. Staf, niks zeg. Wandelstok, engel. Goh, ik heb geen flauw idee. Wat denkt u dat het betekent? Een wandelstok. Een
3: wandelstok. Een wandelstok.
10: Gaalstok. Wat denk je wat dat
9: betekent?
3: Wandelstok. En waarom? Ga en stok. Doe maar B.
10: Doe maar B. Gok?
3: Ja, gok.
8: gokje.
10: Ja. Ik vind hem echt niet op geen Om beide lijken en ook niet op de derde optie. Ja, wandelstok.
5: Met het logisch verstand denk ik C. Oké,
10: okay, en wat zeg jij?
5: Ja, ik weet het niet. Dus je mag
10: kiezen, A, B of C? C. C.
5: Vuurder Nee, dat is toch niet stookstok. Dus ik denk daarom.
10: Dat weet ik niet. Als je mag kiezen, A, B of C?
2: Waar, waar ik uit moet kiezen? Ja? Uit deze drie? Ja. A? A? Ja.
10: Staafmixer? Ja. Gaalstok. Wat betekent dat volgens u? Als je mag kiezen tussen staafmixer, hengel of wandelstok? Doe een wandelstok. En waarom?
3: Staafmixer, ja, den staafmixer, al. De een hengel? Ik wist het niet.
10: Nou, we zien hier uh, iemand die aan het vissen is en toevallig hebben we hier een keuze. B, Hengel. Ik ben ook heel benieuwd of hij daarvoor gaat kiezen of niet. We gaan het hem even vragen. Hengel? Hengel, dat ben je heel snel omdat je lekker aan het vissen bent.
8: Ja. Gewoon, stok. Mm-hmm. Ik heb geen
5: idee, ja. Ja, ik denk C. Waarom
10: dan?
8: Ja, het klinkt toch wel schaan. Zeg maar van, je gaat, je gaat met stok.
5: Ja, ja het, het is een oud woord en die staafmix is vrij nieuw, denk ik. Qua woord en die Hengel, ja. Ik denk C.
10: Nou, hij ligt voor de hand. Maar ja, of het echt werkelijk waar het goede antwoord is. Terug naar jullie, jongens, in de studio.
5: Henk, ja. jij mag eerst. Ja, ik, ik denk dat ik gewoon met de grootste gemene delen meega. Want iedereen zegt zo vaak: Wandelstok. Ja, een staaf, nee, ik zeg dat. Uh, <tie <tie <laughs> Kijk, dus ik nog niet. Ik zeg, ik me niet thuis zeggen, als ik straks thuis kom, pak ik even de, de goorstok de om de pannenkoeken te maken. Ik denk thuis van, wat is dit? Waar is het over? Ja, ja, ja. uh, nee, en, en een hengel, nee, dat zie ik ook niet. Uh, dus ik ga voor de wandelstok. Heb jij hem al
4: nodig, zelf?
5: De wandelstok? ja. Nou, af en toe voel ik me wel zo.
4: <laughs> ja, ik kan hier niet anders dan... Een beetje, ja, ik kan wel voor de vorm niet meegaan. Maar de ja, het is gewoon. Uh, ik vul ook in antwoord ja, C, uh, Henk. Ja, maar uh, het antwoord komt van uh, onze van vriendin Jessie. Jessie. Komt ze.
10: Hij lag al een beetje voor de hand. En ik kan ook niet anders zeggen dan dat uh, het juiste antwoord ook C is. Wandelstok.
5: Ja. Tot volgende week. Ja. Hij is, al, hij is al simpel deze week, moet ik eerlijk zeggen, ja. jongens. Ja. Dus, Zelfs uh, Henk wist hem. Ja. <laughs> ja. Dan nou ja, heel Hallo, uh,
4: Henk heeft mij gewoon afgedroogd. Ja, al zeer. Ja. ja. Goed ja. zo, Henk.
5: Waar is de beker?
4: Volgende keer uh, pak ik je terug. Dat mag. Uh, juf Adrie. En dan de info <laughs> Inval, ja. Inval Adrie. Laten we
1: hopen dat Adrie volgende week weer beter is. Marley
4: Wildens. Dankjewel, uh, Marley. Ja, en ik uh, moet zeggen, jouw Twens kan er wat van leren ook.
1: Zo, Zullen we een kennlesje Ook gaan? daar nog van. Zullen we eens een lesje leren?
4: Oh, nou, als mijn met fans blijft. Ja, één
5: dat ik kan ja, jullie volgen.
4: Heel goed. Tot zover ook Twente vandaag. Zometeen hier mijn overbuurman. Henk Ketting is dat. Hij trakteert je op een klinkende kettingreactie. En van half zes tot zes uur kun je natuurlijk weer genieten van Enschede's Amateurkunst. Dat allemaal op 120.nl. Heel veel plezier daarmee en graag tot morgen.
3: Twente. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het
8: nieuws van.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het aantal mensen met corona is weer flink gestegen. Afgelopen 24 uur testen ruim 7700 mensen positief. Het hoogste aantal sinds 19 juli. En ook in het ziekenhuis neemt het aantal partij.